0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复“小店”，您会看到我为您亲手准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。这是我们学习王东岳先生《中西哲学启蒙课》的第二篇笔记。这门课啊，精彩绝伦，我强烈的推荐给每一位同学。这两天啊，因为我严重感冒，所以声音听起来很沙哑，非常的抱歉。各位同学呢，也要保重身体啊。今天的笔记是紧接着上一期节目《中西方文化溯源》的下半部分，我们继续来讨论。虽然说自然选择造就了黑白黄三大亚人种，但是并不存在智力上的差异。那么各地的文明，特别是中西方文明的巨大分野是如何形成的呢？我们先来看中华文明。中华文明也叫做两黄文明，也就是黄土与黄河。所谓黄土，是黄河上游陕北和山西一带的黄土高原。要知道啊，地球平均的土壤厚度只有半米左右。而黄土高原的土壤厚度竟然有一千米到两千七百米厚，这是为什么呢？一来是因为印度洋暖湿气流把中国西北部的土卷到了这里，所以我们去河西走廊、去新疆、去内蒙古的西部看到的全是戈壁滩，那些地方的土全部跑到黄土高原去了。另外一个原因是信封在黄土高原上空形成了静止气旋，这就和台风的风眼差不多。那信封里面裹挟的最细微的土壤就在这里沉降，黄土高原因此得以形成。那因为黄土高原的土都是风带来的最细微的黄土，所以一旦降水，水土流失是非常严重的。雨水裹挟着泥沙汇集成小溪，无数的小溪最终汇入到一条大河，这条河就是黄河。在人类文明之前，也就是黄河两岸还没有堤坝的时候，黄河已经发生了 N 次改道了。为我们冲刷出了整个中原平原。当年啊，山东省那还是浅海海床，而泰山呢不过是近海的一座孤岛。黄河硬是冲刷出了整整一个山东省，加上河北省的东部。那因为河水当中夹带的是最细腻的土壤，所以冲刷出来的中原平原就成为了中华农业文明的发祥地。要知道啊，原始农耕和我们现在所说的农业可是完全不一样的。当时啊，人们的手里面只有一块石头或者是一根木棒，完全要靠人力来开垦土地。一般的土壤是根本开垦不出来的。全球只有三块松软肥沃的土壤可以进行这样的原始农耕，一个呢是尼罗河两岸古埃及的发生地，还有一个是中东两河流域，最后就是我们的中原平原。那后来啊，我们国家的农业产出最高的地方不是在黄河流域，而是在江南。那为什么在当时鱼米之乡的江南没有变成我们中国农业文明的发源地呢？因为啊，那个地方自然资源得天独厚，生活在那个地方的人们根本用不着辛辛苦苦的去开发农业文明。王东岳说啊，文明一开始它就是一场违背人性的灾难。对此呢，他的观点和尤瓦尔赫拉利在《人类简史》当中的观点是一样的。农业文明之前是采集狩猎的生存方式，享自然之天成。就正如圣经里面所说的那样，伊甸园嘛，人类和所有的动物都生活在里面，受上帝的供养。后来呢，人类吃了智慧果，从此有了知识，懂得了羞耻，就被上帝逐出了伊甸园。从此之后，人类就终生劳作方得温饱，这叫做失乐园。我们的一切生活资料全部都要靠自己去筹备。那农业文明被视为人类灾难的开端。这在我解读人类简史的第四期节目里面啊，说得很清楚、很详尽了。在这里啊，我就不再赘述。中华文明是一个典型的农业文明。前面我们说，进入到农业文明之后，人口暴涨，而土地它毕竟是有限的，结果是什么？就是生活资源十分紧缺，人们只好集中化的在每一亩土地上面集体协作，辛苦劳作，这样才能够生存下来。这个生存结构就使得中华文化在发生的时候，它就不讲究什么个人的权利和自由。我们需要的是和谐，是协作，是内部的协调。我们讲究伦理社会的关系，甚至啊形成紧密的血缘纽带而不散。这个就是中华文化的生发来源。站在这个角度，我们再回望西方，也就是环地中海文明，因为地中海呢，它像是一个内湖一样的风平浪静。这就使得在六千年前，古人就可以用独木舟横渡地中海进行交流，这里就成为了世界上唯一的一个原始文明开放地貌。我们把目光聚焦到古希腊，古希腊那个地方啊，土地贫瘠，在公元六百年前，人口是很少的，勉强能够活得下来。可是，在之后人口暴涨，当地的产出养不活那么多人了，怎么办呢？这就逼迫着古希腊人很早就开始做生意。他们制作橄榄油，制作葡萄酒，然后拿着他们渡过地中海去其他地方换回粮食。这就成为了人类工商业文明的开端之地。你想啊，经商那肯定是千里迢迢要跋山涉水的，是一个风险很大的事情。所以商人不可能把家眷都带在身边，那老婆孩子都留在古希腊，自己或者是找几个合作伙伴冒险经商。由此呢，就缔造了西方原始文化当中的冒险精神和自由精神。与此同时啊，经商活动它就是等价交换嘛，对吧？商人只能够把所有的交易对象都视为平等对象，交易活动才有可能产生。由此就缔造了他们的平等精神和契约精神。你看、啊，冒险、自由、平等和契约，这不就正是西方文化的根基吗？在今天，西方文明非常的强势，但是要知道，它就是当年古希腊文明的再现与张扬。很显然，西方文化与我们中国传统文化是一样的，它都不是什么智慧的设计，不是什么智慧选择的结果，完完全全都是自然环境条件所促成的产物。说到这里啊，我们需要来修正一个概念，就是什么是文化。一提到文化，我们首先想到的多半都是琴棋书画、诗词歌赋，这就像是我们指着海面上泛起的浪花说这就是大海一样。其实啊，浪花不过是大海的最表层，而下面可以深达一万米，没有任何浪花，那个黑暗的深不见底的地方才是海洋的主体。那文化的本质就是人类面对生存环境和生存条件所产生的谋生行为以及意识体系。也就是说，文化它并不是高于生存的东西，它就是生存本身。举个例子啊，我们中国自古以来都是重视农业、压抑工商业的，重农抑商嘛。士农工商，商人的社会地位最低，为什么呢？因为啊，经商的利益要远远高于务农。如果不采取重农抑商的国策，会发生什么样的事情？我们中国是一个全封闭的地貌。北面是荒漠草原和高寒冻土，西面呢帕米尔高原，西南青藏高原世界屋脊，南面云贵高原，外加横断山脉，东面是浩瀚的太平洋。那在这个全封闭的地貌当中，经商的利益高于农业，但是我们这里是唯一产粮的地方啊。我们经商不但不能换回粮食，还要用粮食作为成本去换取别的奢侈品，这就和古希腊完全相反。古希腊人经商是经过地中海换回粮食，而中国经商的话却是一个丧失粮食的过程。当时啊，生产力低下，而且经商利润高。那如果不压抑工商业，没有人会安心种地的。这就像是在今天，农村所有的青壮劳动力都进城来打工，进入到工商业谋生。那好在今天生产力足够高，不会危机到国家的粮食安全。可是，在古代这就是不行的，所以。当年管仲为什么要提出利出一孔，利益只能出自农业这一个通道？那后来人对于他的解释是说啊，统治者只有卡住人民的生存来源，才能够进行有效的统治。其实不是这样的，更重要的原因是中华生存境遇的限定，是为了生存的不得不。农业生活方式和工商业的生活方式就缔造了各自完全不同的社会观。那西方呢，就认同个人主义的社会观，意思就是啊，想要建立一个好的社会结构，必须要首先保障个人的权利和自由。那与之相对的呢，就是我们认同的是社会主义的社会观。如果想要建立一个好的社会结构，那每个人都要放弃自己一部分的权利和自由。那个人主义的社会观就带来了工商业文明，但凡是农业文明。一定是更加讲究协作的社会主义社会观。你看啊，任何的文化，它实际上都是自然进程的接续产物，而且越是在原始的时代，自然因素对于我们生存的影响也就越大。人类文明的进程，它就是一个人祸取代天灾的过程。在这个人类生产水平不断提升的过程当中，自然因素的影响逐步的被淡化掉了。这也就是为什么我们今天总觉得人定胜天嘛，我们很难用今天的视角去理解古代文化的发生渊源。那说到这儿啊，就很清楚了。所谓中国文化，就是纯粹的农业文化。那所谓西方文化呢，它的火种——古希腊文明，是半农业半工商业文明。在它们各自发生的时候啊，其实差距并不大。但是任何结构一旦形成，它们各自的内在规定就会逼迫着它们朝着某个既定的方向运行。这就像是角鹿头上的角、孔雀身后的尾巴一样。尽管这对于它们寻找食物以及躲避天敌都是非常非常不利的，可为什么还是这样？就是因为雌性的角鹿和孔雀只找那些鹿角大、只找那些尾巴大的雄性交配。那有两性选择这个内在的规定存在，所以呢，他们不得不朝着这个方向，把自己的鹿角和尾巴越长越大，直至濒危和灭绝。中西方文明也是一样的，我们常常说失之毫厘，差之千里，二者就是从一个细小的差别开始，最终呢，延展成了完全不同、兼容性极差、形态总是相反的两种文明。那我们知道啊，中国传统文化。在近代完全衰落，而近一千年来，科学上的贡献基本全部来自于西方。很多人说，中国传统文化没有办法诞生科学，这是为什么呢？原因是中西方文化在思维方式上存在着重大的区别。那我们就再深入追问一下，中西方文化思维方式上的差别到底是什么，又是由什么造成的呢？王东岳就带我们从文字上寻找这个问题的答案。有了文字符号，人类的思想才得以展现和推导，由此呢，缔造了人们明确的思想结构。当然了，影响人类思维方式形成的因素并不单单只有文字，但是文字是最重要的一个因素。只有我们中国啊，使用象形文字一直沿用到今天。除此之外呢，世界各地都是用的拼音文字。很多人都认为啊。文字它是语言的产物，其实不然。文字最初和语言是没有关系的，语言是口到耳的传递，而文字呢是手到眼的传递。象形文字它本身就是一幅画，用来描绘生活当中的场景，或者是记录一件什么事情。当年啊，甲骨文有 4,500 字，但是其中只有 1,500 个字演化成了今天的汉字，那绝大部分 3,000 多个字为什么不用了呢？因为啊，随着文字的发展，文字要跟语言结合，只有可以用单音节发声的那些字才被保留了下来，其他那些图形过于复杂、信息量过大，需要用一大堆语言才能够表述清楚的文字，全部都被抛弃掉了。而正是因为象形文字，它是一幅一幅的图画，包含着巨大的信息量，因此我们的思维方式就可以十分的简洁，看图识意，不就可以了吗？所以，我们更倾向于具象化，完全用不着在抽象的逻辑系统上做复杂的推演。这就是文字符号对于我们思维方式的巨大塑造力。我们的具象思维倾向特别适合缔造中国艺术文化。在古代啊，那些真正的大文豪其实都是艺术家。像什么屈原、李白、杜甫、唐宋八大家，无论是唐诗宋词还是其他文章，其中的思想性并不复杂深奥，而文字和意境上的美才是他们称之为大家的原因。因此啊，我们中国古代文化缔造艺术的能力是极高的。除此之外呢，就是缔造技术。今天啊，我们总是把科学技术并在一块儿说，但是我们要明白，科学和技术完全是两回事儿。所谓技术是实践经验在前，最后再来找一个理论把它给贯穿起来；而科学呢，恰恰相反，是逻辑建模在前，再用实践经验来加以验证。中国文化产生技术，但它并不产生哲学和科学体系。比方说，当年哥白尼建立日心说的时候，他其实没有任何的证据，他只是发现托勒密的地心说模型有问题。如果把太阳放到中间。那整个逻辑模型会更加的严谨，更加的简洁，但是因为没有证据无法证明，就弄得后来还要烧死人。伽利略晚年也因为支持日心说被软禁，直到哥白尼死了一百年之后，日心说的三大证据——金星盈亏、光行差和恒星视差——才逐步出现。你看，逻辑建模在前，之后再来寻找证据来证实，这个就叫做哲科思维方式。这也就是为什么我们总是说“实践出真知”，而在西方的哲学界，我们是听不到这句话的。因为我们整个文化体系就是一个具象的实际操作体系，是一个技术体系。而人类今天的知识已经跟实践没有什么关系了。我们说物质是由分子构成的，生命是由基因构成的，但是不管是分子还是基因，我们都不能够用肉眼或者是用经验看到它。我们今天的知识体系竟然全部都是抽象的逻辑推演的产物，这就是为什么中国在古代是文明程度非常非常高的一个国家，在科学时代之前，我们创造了世界技术体系 70% 以上的贡献，但是在科学时代来临之后呢，中华文明骤然衰落，就是因为技术体系它需要在实际操作当中不断的去试错。效率非常的低。那相比之下呢？科学体系是在逻辑模型上建构的，一旦建构成功，所有相关实践一次性扫平，效率非常的高。这就是为什么中华文化在科学时代之后衰落，原因就在于思维方式上根本的不同。那么，为什么西方文化会出现哲科思维体系呢？这就像是象形文字造就了我们的具象思维方式一样。拼音文字造就了西方文明抽象的逻辑思维方式。拼音文字啊，最早发生在地中海地区。之前我们就说，地中海那是世界上唯一的原始开放地貌。在这个地方啊，各个部族之间来往密切，那不管是经商还是打仗，文化交流不断。当一个人来到一个陌生部族的时候，没有办法交流，怎么办呢？他只能够把对方的发音用音标给标注下来。那你来我往的，你标一个，我标一个，时间一长，所有人都只需要使用这个音标系统就可以交流了。于是把各自原有的象形符号完全抛弃，这就是拼音文字的来源。所以呢，它一定是发生在象形文字之后的，并且是要发生在像是地中海这样的半隔离半开放的地理环境当中。那反观我们中国，就不存在这样的隔绝状态和交流障碍。所以呢，我们没有必要出现拼音文字。拼音文字一旦出现啊，就带来一个问题，那就是文字本身失去概念了。象形文字都是一幅一幅的画嘛，它本身包含着很多的信息。那现在概念在文字符号当中消失，就必须要在抽象的逻辑推导当中建立起每个词语的概念。这就导致使用拼音文字的人。每说一句话，每想一件事儿，都要在强逻辑的规定下运行自己的思维。王东岳呢，把这个称之为逻辑强迫症。那可想而知啊，数千年来，他们必须在强逻辑逼迫下运行自己的思维，这样的抽象逻辑思维方式就缔造了哲学，之后又延展分化出了科学。中西方。从最底层的思维方式都完全不同，因此文化内涵自然也就全然背离。那说我们中国人没有哲科思维，中华文明不产生科学，听起来啊似乎是在赞美西方，贬低东方。其实啊并没有这个意思，这里只是在阐述中西方文化不同的原因。如果非要说中国传统文化好，那么我们可以从另外一个角度来说。今天，科学正在给人类带来巨大的灾难，环境污染、生态破坏、气候异常以及大规模的毁灭性武器，全部都拜科学所赐。它已经把我们人类推到了灭绝的边缘。如果是站在这个角度说，中国文化不诞生科学，就是中国文化好的地方。但是啊，这么说没有任何的意义。所谓中国文化，就是典型的农业文明；而所谓西方文化呢，就是工商业文明。中国文化已经彻底衰落了，退回到农业文明这条路是不存在的，它不可能拯救世界，而西方文明也不代表未来，尽管它今天是全人类的主流文化。当年中国文化衰落，正是因为它是一个过于精致的农业文明，严重阻碍了中华民族从农业文明向工商业文明转型，因此呢，它给我们造成了巨大的戕害，所以破溃衰落了。而今天的西方文化也是一样的，也开始对我们构成戕害。那中西方文化都有各自的价值。中国传统文化保留了人类文明最底层的思绪，而越原始越低级的文明与文化越具有奠基性、稳定性和决定性，它构成了未来人类再造文明的重要参考系。而西方文明呢，是工商业文明，它是人类接续和发扬工商业文明的必经通道。讨论到这里啊，我们已经揭示了文化的三大特征当中的前两个。第一个叫做生存结构，也就是我们面对的生存环境，一切外在的自然结构和关系与我们内在的生理进化结构的总体匹配，叫做生存结构，它是文化得以发生的第一因。第二个呢是思维方式。那由于文字符号的不同，就导出了具象思维和抽象思维的分野，最终导致中西方文化内涵全然背离。第三个是我们现在要讨论的遮蔽效应。人类任何的文化都与真理无缘，文化为了有效地维护我们的生存，就构成了一个自洽的封闭系统。我们在这个封闭结构的笼罩之下，方得安宁。我们举例来说明，比方说啊。西方人自古相信神学，那近代文艺复兴、启蒙运动，数百年前就开始不断地突破神学的外壳。今天啊，科学已经如此昌明了，可是西方深信科学的人竟然还不到百分之二十，可见文化的遮蔽效应之强大。那在我们中国也是一样的，我们历代的官僚系统是中国文人的顶尖分子，但是他们群体性关注的都是意识形态和宗法体系的问题，比方说、啊。慈禧太后晚年要退休，光绪皇帝动用了几百万两白银给他老人家修建颐和园。要知道啊，那个时候可是中日甲午战争在即啊。今天我们说起这件事儿，觉得相当的荒唐，简直就是误国嘛。可是我们要知道，当时光绪皇帝这么做。是正统意识形态和宗法体系内的一个极为正常的举动，这代表着清源孝道文化的宗法基础，所以这在当时一点都不荒唐。中国文化人几千年来都把自己封闭在一个君君臣臣、父父子子的文化结构之中，虽然啊，我们的智慧水平和西方人没有任何的区别，但是我们对于自然学的研究却完全偏废。这当然就是我们文化中强烈的遮蔽效应，所以啊，我们要明白，任何文化它都存在遮蔽效应，而到了晚期，它一定会对其载体形成戕害。所以呢，我们必须要在文化系统上打开一个缺口，与别种文化发生对撞与交流，消解其遮蔽效应，才能够拓展未来生存的道路。好了，这个啊，就是王东岳课程的第一部分。中西方文化溯源，我们对于今天所讲的内容做一个简单的总结吧。今天我们回答了中西方文化为什么不同这一个问题，并且揭示了文化的三大特征：生存结构、思维模式和遮蔽效应。首先，生存结构的差异就造成了中西方文化在生发的时候就截然不同。中华文明是典型的农业文明，人们需要在土地上集体协作。所以，我们不讲究个人的权利和自由，我们需要的是协作。所以，我们讲伦理社会关系，甚至形成紧密的血缘纽带而不散。那反观西方地中海文明呢？这里是世界上唯一一个原始文明开放地貌。西方文明，它就是工商业文明。古希腊没有足够的土地可以开发利用，很早就横渡地中海，用交易来养活自己。工商业活动缔造了他们冒险、自由、平等和契约精神，这些就是西方文化的根基。生存结构是外在自然环境与人类内在生理的总体匹配，它是文化得以发生的第一营。第二点，文化它不是琴棋书画、诗词歌赋这些高于生存的东西。它就是生存本身。任何文化都是自然进程的接续产物。越是原始的时代，自然对于我们人类生存的影响也就越大。人类文明的进程就是一个人祸取代天灾的过程。中西方文明在发生的时候啊，区别其实并不是很大，但是其内在的规定会逼迫着他们朝某个既定的方向运行，最终延展成了两种完全不同的文明。第三。中西方思维方式的差异，一直使用象形文字，我们就没有必要进行抽象的逻辑推演。所以呢，我们保留了具象的思维方式。因此，我们缔造艺术和技术的能力极高。而地中海半开放半隔离的地理环境，因为交流需要，西方人使用拼音文字。但是拼音文字本身没有办法表示概念，这就逼迫它的使用者不得不在抽象的强逻辑规定下运行自己的思维。而这样长期的抽象思维训练，就缔造了哲学，之后又延展分化出了科学。第四，我们不赞美中西方文化的任何一方，我们只探讨文化得以生发的所以然。中国传统文化早就已经衰落了，我们不可能退回到农业文明。中国传统文化并不代表未来，而西方文明虽然是今天世界的主流文化，但是它已经展现出了对于我们的戕害，它依然不代表未来。中国传统文化的价值在于它保留了人类文明最底层的思绪，是未来我们再造文明的重要参考系。而西方文明呢，是我们面向未来接续和发扬工商业文明的必经通道。最后，文化的遮蔽效应，任何文化都与真理无缘，它为了维护人类的生存，构成了一个自洽的封闭系统。我们在它的笼罩之下方得安宁，但是同时，它也展现出了强大的遮蔽效应。无论是在科学昌明的今天，西方人绝大部分依然信奉神明，还是在中国古代数千年，最聪明的那些头脑都将自己封闭在宗法体系当中，使得我们的自然学研究完全偏废。这些都极好的说明了文化的遮蔽效应。我们需要打开一个缺口，与其他的文化思想发生交流对撞，消解其遮蔽效应，才能够拓展未来生存的道路。好了。今天的节目啊，就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。愿世间的美好都不被辜负。小店期待您的光临。我是小书童，我在小书童频道与您。